0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelio Lima Verde com Késia Diniz.
1: No programa desta quinta-feira a gente conversa com a analista de meio ambiente, Karine Costa, que fala sobre centrais de reciclagem. O repórter Silvio Augusto acompanha as atividades em destaque na Assembleia Legislativa, No quadro Vida e Qualidade, a gente conversa com a orientadora da Célula do Serviço Social do Departamento de Saúde da Assembleia, Ednira Borges, que fala sobre a atuação dos assistentes sociais. Tem entrevista com o gerente de prontuário do DETRAN aqui no Ceará, o Rodolfo Ribeiro. Nova ferramenta permite emitir boleto do licenciamento por meio do WhatsApp. Dicas de Português é o quadro do programa Narcélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia. A gente conversa ainda com o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, o deputado Renato Roseno. 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Tem entrevista ainda com o médico Caio Freire. Maio Roxo alerta para as doenças inflamatórias intestinais. E o repórter Cláudio Teran antecipa os destaques da sessão plenária de Logo Mais. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Nacélio Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia está no ar. Seguimos juntos até as 9 horas da manhã e além da Rádio FM Assembleia 96,7, é possível acompanhar a produção em vídeo no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Você também pode ouvir o nosso programa no podcast Rádio FM Assembleia, disponível nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Rádio FM Assembleia, 96,7. Com você, no centro das discussões.
2: Muitos cearenses já perceberam o perigo das fake news, as notícias falsas na internet. Como a dona Marlene, do bairro de Fátima, em
1: Fortaleza. Eu acreditava em tudo que via na internet. Até já passei notícia falsa pra frente. Mas hoje eu sigo o que meu filho me disse. Mãe, não compartilha nada sem antes checar se é verdade mesmo.
2: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na defesa do cidadão e da sociedade. Compartilhando com você o combate
0: às notícias falsas na internet. Você ouve? Programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz. Vida e qualidade.
1: Agora 8 horas e 5 minutos, estamos de volta com o programa Anacélio Lima Verde, agora a gente segue no quadro Vida e Qualidade, o Departamento de Saúde e Assistência Social e o Comitê de Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa prestam homenagens aos assistentes sociais e sobre esse assunto... A gente conversa com a orientadora da Célula de Serviço Social do Departamento de Saúde, que é a Ednira Borges. Ednira, primeiro quero agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios. Seja
3: muito bem-vinda e muito bom dia. Bom dia, bom dia a todos e a todas. É, hoje nós estamos vivenciando um novo no Serviço Social do DSAS, da Assembleia Legislativa. Né? Hoje, nós estamos ocupando a linha de frente nos atendimentos do, dos usuários do DSAS. E esse, é, esse espaço que nós estamos ocupando hoje só nos foi permitido porque nós temos uma gestão, a né, gestão do deputado Evandro Leitão e doutora Cristiane, uma gestão que compreende o verdadeiro papel do assistente social no atendimento desses serviços de saúde então hoje o usuário que precisa de algum serviço de saúde do DSAS ele vai primeiro para o serviço social todos eles passam pelo serviço social então nós somos a porta de entrada nós somos quem primeiro realiza essa escuta com o usuário né? nessa escuta Muitas vezes nós identificamos que aquele, aquele usuário precisa de outros encaminhamentos. Né? Nós identificamos outras necessidades para uma intervenção mais ampliada, é, com vistas à melhoria da sua qualidade de vida.
1: Ednira, para que as pessoas possam entender assim, exatamente o que é que... imaginar o que é que você está falando né? sobre a atuação dos assistentes sociais na prática, no dia a dia, aqui na Assembleia Legislativa. Às vezes, a pessoa procura e acha que está precisando de um atendimento, por exemplo, de de uma fonoaudióloga, por exemplo, né? e aí vocês fazem esse primeiro atendimento e, na conversa, vocês vão verificando se aquela pessoa, de repente não está precisando de um outro tipo de apoio também, basicamente é isso, né? Vocês vão além
3: do que a própria pessoa estava imaginando. Isso, né? Vou te relatar, assim, um caso. Outro dia desse, a gente fez um atendimento de uma mãe que que queria um encaminhamento para a célula de psicopedagogia, né? Porque o seu filho foi diagnosticado com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, Então, nesse diagnóstico, nós nós encaminhamos a criança para a célula de psicopedagogia para fazer o tratamento, mas também identificamos que aquela mãe chegou com adoecimento mental por conta da sobrecarga que ela trazia na educação com essa criança. E aí nós também vimos a necessidade de encaminhar essa mãe a um tratamento né, um tratamento na célula de psicologia do DSAS, porque, então, essa mãe, estando, se tratando, estando com a saúde mental, né, tratando, estando com a sua saúde mental melhor, ela teria mais condições de tratar, de educar o seu filho e dar uma melhoria na qualidade de vida, tanto dela como daquela criança. Então, assim, essa escuta é importante porque ali a gente vai identificando outras necessidades que o usuário nem percebeu que precisava, né?
1: É, muitas vezes a, a mulher, a mãe, ela está ali extremamente sobrecarregada, já tem alguns sintomas de que precisa, mas
3: ela mesmo não aceita, né? Pronto, o foco dela está ali no filho, né? na criança, assim, ela esqueceu de se cuidar. né? É. E ali é importante porque a gente vai observando e vai envolvendo, né? vai convencendo também aquele usuário a, a, a buscar outros tratamentos. Uhum.
1: Agora, Ednira, conta para gente, quem está acompanhando agora o nosso programa e ficou curioso, como é que faz para ter acesso ao atendimento, a buscar essa ajuda, a buscar essa conversa, como é que as pessoas podem participar? Pronto.
3: Hoje o DSAS, ele... Ele atende os servidores da casa, da Assembleia Legislativa, seus dependentes, e existe uma uma cota né, para aquelas pessoas da comunidade que já tinham atendimento antes da pandemia. né? Pessoas que interromperam o atendimento por conta da pandemia e que hoje estão retornando. Quem já tinha um cadastro pode retomar seus atendimentos. né? Se... As pessoas se dirigem ao DSAS, fazem o seu cadastro no serviço social, ali também a gente encaminha, faz uma escuta e depois a pessoa agenda o serviço solicitado na célula indicada para prestar esse serviço, certo?
1: Ednira, a programação pelo dia do assistente social, né, que é celebrado no dia 15 de maio, ela foi encerrada... Na quarta-feira aqui na Assembleia teve café da manhã, né? Teve ali uma confraternização. Queria que você contasse para gente um pouco sobre essa mobilização, quais foram os resultados dessa iniciativa realizada aqui?
3: Pronto, a gente esse ano, né? A gente contou com esse bloco de comemorações aqui na casa. Nós tivemos na sexta-feira, dia três de maio, uma sessão solene onde todas as assistentes sociais da Célula de Assistência Social do DSAS, né? todas foram homenageadas, foi uma iniciativa de vários deputados, né? juntamente com o presidente da Casa, o deputado Evandro Leitão e vários deputados, mas assim, o deputado Bruno Pedrosa foi quem fez esse requerimento para homenagear as assistentes sociais da Célula de Assistência Social. Então, assim foi uma comemoração em alusão ao Dia do Assistente Social, né? essa sessão solene. E, na quarta-feira, nós tivemos um café com a roda de conversa, né? ontem, com a primeira-dama da Assembleia, a doutora Cristiane, onde ali nós conversamos sobre as nossas limitações né? profissionais, conversamos também sobre o reconhecimento que a gente percebe nessa gestão ao ao trabalho do assistente social, né? inclusive, no momento, nós fizemos um agradecimento. Então, foi um momento de de muita congratulação, né? um momento muito muito gratificante, porque ali nós, nós conseguimos conversar sobre a nossa atuação profissional, o novo Agir Profissional do Serviço Social no DSAS. Tá ótimo, dinheiro a gente agradece e, muito. E, muito. Também, e também, assim, a gente teve a participação do nosso diretor, Luiz Edson, Sim. né, que também... É um, é um diretor que sempre esteve lado a lado do serviço social, né, nas nossas demandas mais desafiadoras, ele está ali, recorremos ao Luiz Edis para uma tomada de decisão mais segura. Então, assim, também nesse café ele estava presente, nós fizemos os nossos agradecimentos também, à participação dele, à presença dele junto ao nosso trabalho. Ednira,
1: quero agradecer muito a sua participação, já ia pedir para você levar o nosso abraço, não só para todo mundo do departamento, mas também para o doutor Luiz Edson, que está sempre aqui colaborando com a gente, né? uma pessoa muito acessível, né? que está sempre muito preocupada em fazer tudo acontecer. né? Muito comprometido. Muito comprometido, há muitos anos aqui na Assembleia Legislativa, então muito obrigada. pela sua participação, pelas informações, leva o nosso abraço para o pessoal do DSAS e volte sempre. E nós
3: é que agradecemos. Obrigada. Bom dia para você. Bom dia.
1: Agora 8 horas e 14 minutos e a gente vai direto conversar com o repórter Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia e tem informações para a gente. Muito bom dia, Silvio.
4: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos. O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Ceará está alertando a população sobre os riscos da esporotricose felina, após o primeiro caso autóctone notificado no Estado. Estamos aqui com o doutor Francisco Atualpa, ele que é presidente do Conselho Regional... Vai explicar a gente né, sobre essa doença, como que as pessoas também podem se prevenir. Bom dia. É, bom dia, bom dia, Kézia. Na realidade, a gente teve esse primeiro caso
5: autóctone, né, para deixar claro que na realidade o que significa isso? Significa que esse caso, ele foi adquirido no próprio estado, não é um caso importado. O que nos chama a atenção é que, bem claramente, não é uma doença letal, então ela não é de notificação compulsória. A gente pode ter casos realmente de óbito, mas são raros. E o que nos preocupa mais é a questão da disseminação da doença. Por que da disseminação da doença? Primeiro, deixar claro que o gato não é culpado, ele é uma vítima também nesse sentido. Mas como a gente tem hoje um quantitativo de gatos muito grande, pela própria independência do gato, que é um animal que circula às vezes mais do que o próprio cão, ele ajuda nessa disseminação. E, obviamente, essa disseminação ela é uma doença curável, mas de um tratamento muito difícil e oneroso. a gente ter ideia, até para o humano ele é complicado. Você tem que tomar medicação, essa medicação ela tem que ser tomada por vários meses e isso dificulta muito o tratamento e a gente sabe que em diversas situações, sobretudo os animais que estão abandonados, que não tem tutores, a gente não tem como promover ou propiciar esse tratamento. Para além disso, a gente também não tem estrutura pública hoje presente no Estado, vamos dizer assim, que possa tirar esses animais, tratar esses animais, fazer essa vigilância. Então, o impacto na saúde, o impacto financeiro, o impacto de sobrecarga, ele pode ser ainda maior do que o que a gente já vivenciou hoje. né? Então, a gente tem que tomar conta agora, fazer essas políticas realmente para que a gente consiga conter, vamos dizer assim,
4: essa possibilidade de disseminação. Essa doença pode causar, que é causada por fungos, né? Como é que os gatos adquirem essa doença? Onde é que estão esses fungos? É
5: bom, essa doença, ela é conhecida, ou foi conhecida por muito tempo, como doença do jardineiro. Porque, na realidade, ele é um fungo que está presente no solo. Não, não, não significa que em todo solo vai ter, mas pode ter. E, obviamente, quando as pessoas tinham contato, né? Geralmente, as pessoas que trabalhavam com solo, agricultores, jardineiros, eles acabavam, ou podiam adquirir. Hoje, em alguns estados, com o advento dessa quantidade de gás e com o gato servindo como transmissor, o que a gente tem visto é que os principais casos humanos estão muito mais relacionados aos animais do que o próprio contato com o solo. Então a forma de adquirir é essa, na realidade alguém tem que ter primeiro... em tese esse contato com o solo contaminado e desse contato ele vai sair e servir como contaminante né? então é chamar a atenção também se alguém tiver um animal suspeito que busque o médico veterinário para que ele possa fazer os exames, diagnosticar e dar as orientações corretas para que a pessoa nem adquira nem ela, nem outra pessoa da família ou que lide com o animal, a doença né? e tampouco isso se transmita para outros animais Os maiores casos são aqui em Fortaleza? Não, na realidade, esse é o primeiro caso que a gente tem notificado para o sistema de saúde, né, essa é a observação. A gente pode já ter tido outros casos, a gente está começando a investigar isso, a Prefeitura de Fortaleza, a gente sabe que também já iniciou essa investigação, mas que notificou o sistema de saúde foi o primeiro. Como não é uma doença de notificação obrigatória, isso dificulta ainda mais esse acompanhamento porque na realidade é, o que é compulsório é que é obrigado, e nesse ponto a ah, esporotricose não é. Então a gente teve a sensibilidade de um profissional que realmente procurou o sistema de saúde para notificar que tinha adquirido esse caso, e obviamente agora a gente vai dar o prosseguimento, né? acionar o Estado, acionar as prefeituras e outros órgãos para que a gente possa fazer juntos um debate, a construção de uma política para evitar que essa doença realmente, ela, a gente tenha também esses casos em humanos
4: ou se alaste para outros animais. Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Francisco Atualba, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Ceará sobre ah, os riscos da doença, da doença esporotricose, felina. A doença é causada por fungos, atinge os gatos né, e pode levar à morte a, do, dos animais e ser transmitida para seres humanos. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
1: A gente agradece a sua participação, Silvio. Agora 8 horas e 18 minutos.
2: Tratar bem é obrigação de médico. Ao consultar o médico, você está contratando um serviço. Por isso, é dever do profissional da saúde dar informações ao paciente, cuidar do doente com zelo e diligência, usando todos os recursos da medicina. Quando atende, o médico assume uma obrigação de meio. Isso quer dizer que ele não tem a obrigação de curar, mas deve cuidar do paciente da melhor forma possível. Mas atenção! Às vezes há sim obrigação de resultado. É o caso das cirurgias estéticas, onde o paciente paga por determinado trabalho. Nas duas situações, o médico responde civilmente por qualquer problema que ocorrer com o paciente. Isso acontece, por exemplo quando o médico chamar pessoa não habilitada para auxiliar, quando receitar substâncias tóxicas ou entorpecentes a dependentes ou ainda quando agir de forma negligente ou imprudente no exercício da profissão. Ministério da Saúde.
6: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: Entrevista.
6: O Dia Internacional da Reciclagem é
1: celebrado em 17 de maio e para falar um pouquinho sobre esse assunto a gente conversa agora com a analista de meio ambiente, Karine Costa, que vai dar alguns detalhes sobre esse dia tão importante. Karine, seja muito bem-vinda ao nosso programa, muito bom dia.
7: Bom dia, Kézia, tudo bem?
1: Tudo ótimo, melhor agora falando com você, Karine. Eu queria que você já começasse contando aqui para gente quais são os principais impactos para o meio ambiente, o que é, que é ocasionado pelo descarte incorreto dos produtos.
7: Sim, é, o descarte incorreto, né ou de forma ambientalmente correta, que é no aterro sanitário, é, causa um impacto super negativo, porque o resíduo reciclável... Ele deixa de ser reciclado, indo para o aterro sanitário, e perde aí o seu potencial, né, que ele tem, que foi o recurso natural sendo extraído da natureza e sendo desperdiçado no aterro sanitário. Então, a reciclagem ela é muito importante, é um processo que o produto volta para o ciclo produtivo.
1: Carinha, a questão da reciclagem, né, da, da, da forma como a gente se comporta em relação a isso, ela ali tem a ver também com a mudança de alguns hábitos, né, do nosso cotidiano mesmo, nosso dia a dia. Como é que a gente pode implementar algumas mudanças para contribuir com a reciclagem, como por exemplo fazer a reutilização de alguns produtos? Dá algumas dicas para a gente nesse sentido?
7: Pronto os shoppings, né, os shoppings Rio Mar em Fortaleza, eles já nasceram com essa, com essas, é, essa premissa de sustentabilidade e desenvolveram várias estruturas para promover esse tipo de, de, de ação sustentável. Então, uma delas é a central de resíduos, né? Nos dois shoppings nós temos centrais que são espaços que são administrados por cooperativas parceiras, né? Cooperativas da comunidade, do entorno, e essas cooperativas elas fazem a triagem do resíduo reciclável que é gerado dentro do shopping, por exemplo. Então eles já fazem essa triagem, comercializam resíduo e todo esse 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 recurso né, financeiro dessa comercialização é voltado para essas famílias. Então quando a gente vê, né, quando tem um empreendimento que tem esse hábito, a gente começa a passar para a comunidade que também pode ser feito em sua casa, é, no seu ambiente de trabalho. Então, se você em casa puder separar o lixo seco do lixo molhado, por exemplo, né, o que a gente chama de lixo molhado, é aquele resto de alimentos, sobras alimentares, e o lixo seco são as embalagens, né, que podem ir para um reciclador. Então, isso já é um, um, um ato muito importante e a gente consegue fazer na nossa casa. É interessante,
1: Karine, você falar dessa questão de separar o lixo, molhado, do seco, porque logo que a gente começou a tratar mais, né, fora das nossas casas, indo para shopping, indo para outros ambientes, a gente via lixo orgânico... Né? e muita gente ficava naquela dúvida, mas peraí, orgânico, inorgânico, o que é aqui, o que é... E e eu acho que até a forma como vocês estão expondo, ela torna mais fácil para quem até quer fazer a coisa certa, mas ficava ali meio confuso e pega essa ideia para poder colocar no lixo de casa, não necessariamente com todas aquelas indicações de cores, né? o que é vidro, o que é plástico, mas essa primeira separação é uma sementinha que vocês estão colocando para que as pessoas levem isso para o dia a dia, para a vida e para que a gente tenha um meio ambiente aí mais saudável. né? Vocês sentem essa, essa repercussão também? As pessoas comentam isso...
7: Sim, sim. Né? Nós conseguimos só em 2021 reciclar mais de 570 toneladas de resíduos né, nos dois empreendimentos. E a gente começa com, com sensibilizando a população, como você falou, a separar o resíduo seco, do molhado, que o seco são as embalagens, que vão para reciclagem. Então, não precisa não necessariamente da coleta seletiva com todas as cores inicialmente. Então, isso já, já gera um um, um, uma, um conforto. O cliente já fica, nah, eu posso fazer isso aqui, posso fazer na minha casa também. Então, quando eles separam o lixo seco do molhado, é, a cooperativa já faz essa triagem, né? Do, de todos os materiais por tipo, plástico, papel, papelão, metal. E isso também a gente pode fazer em casa. Então, eles começam a replicar em casa e começam a, a separar esse lixo seco pro catador, pro, pro, pra pessoa que que realiza a catação na sua própria, no seu condomínio ou na na sua rua, e ele já vai identificar que ali tem uma sacola só de embalagens e ele vai levar para aumentar a renda dele.
1: Pequenas ações que podem ajudar a salvar o planeta, né, Karine? Muito obrigada pela sua participação, viu? Seja sempre muito bem-vinda e muito bom dia para você. Obrigada, bom dia. Agora, 8 horas e 25 minutos. Vamos cuidar do meio ambiente?
8: Muita atenção com o seu lixo. Embrulhe vidros quebrados e outros materiais cortantes em papel grosso. Leve os eletrônicos para reciclagem. Pilhas e baterias geram lixo tóxico. Embalagens de medicamentos e seringas devem ser devolvidos nas farmácias.
3: Preservar o meio ambiente. É ter um compromisso com a saúde e com a vida, uma parceria Rádio Sanado.
6: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Entrevista
1: o dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. sobre esse assunto a gente conversa com o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, o deputado Renato Roseno. Deputado, muito bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
9: Bom dia, Kézia. Bom dia aos amigos e amigas aqui da Rádio FM Assembleia.
1: Deputado, conta pra gente, né? dentro desse contexto relacionado ao abuso, à exploração sexual de crianças e adolescentes, ontem foi o dia nacional de combate a esse tipo de prática, é, conta pra gente qual a sua avaliação dentro desse contexto de avanços, o que é que de fato a gente poderia ressaltar para esse dia tão importante?
9: Quer dizer, lamentavelmente não há muitos avanços a registrar. Né? Esse, esse é o 22º ano Da vigência da lei que cria a data nacional, que é uma data de mobilização, isso foi uma demanda antiga da sociedade brasileira, da sociedade civil que atua na defesa dos direitos de crianças e adolescentes, que o 18 de maio fosse dedicado para conscientizar, alertar e demandar políticas. Essa data é uma data alusiva. Ao, ao, ao trágico, brutal assassinato de uma garota de oito anos, chamada Araceli Sanches, na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Em 1973, esse crime foi um crime cometido pela, é, por indivíduos da classe média alta de Vitória, na década de 70, até hoje impune esse, esse crime. E a sociedade brasileira, em 2000, escolheu essa data para lembrar todas as vítimas do abuso da exploração sexual né, infanto-juvenil. A partir de 2000, em especial, aumentam as pressões para uma política pública mais integrada, que envolva desde a denúncia, mas antes disso, a prevenção, porque é uma violência que pode ser prevenida, a promoção de políticas, o atendimento das vítimas, a responsabilização criminal dos agressores né, e a estruturação de um plano nacional esse plano nacional ele foi lançado ainda em 2001, mas se passaram aí 21 anos, é, nós precisamos da reedição de um novo plano nacional. Ele é, não vem, né, o, o, o atual governo, é, ele, apesar de ter um, um discurso de dizer que é favorável à infância e adolescência, não é isso na prática, tanto é que o recurso orçamentário para a assistência social, onde estão localizados os serviços e programas para o atendimento das vítimas, diminuiu muito, para você ter ideia, esse ano, o governo vai dedicar, o governo federal vai dedicar apenas 40% né, do que deveria dedicar para o sistema SUS, que é o sistema de assistência social, que é a porta de entrada do atendimento para as crianças e adolescentes que foram vítimas da sua violação de direitos. E nós temos uma situação endêmica, né, endêmica de violência. No ano passado, houve registro, ou seja, aquilo que foi registrado em BO, nós tivemos 60 mil casos de estupros registrados em BO. Desses 60 mil, 46 mil, as vítimas tinham menos de 19 anos. Destes, 60%, mais da metade, as vítimas tinham menos de 13 anos. Ou seja, é uma situação endêmica. E a, a situação é tanto pior, porque nós sabemos que há uma subnotificação. O que é isso? Aquilo que chega na polícia é a ponta do iceberg. Há uma estimativa nossa que apenas 10 a 20%, né, pelo menos 10 a no máximo 20%, dos casos que acontecem cotidianamente vão ser registrados em BO. E além do que, eu estou falando só de um caso aqui, que é é, é, é aquele que envolve de fato estupro, mas tem outras várias situações. Bom, hoje a internet é um campo de de violação muito grande, por isso eu eu chamo muito a atenção né, de pais responsáveis para o campo da internet. A internet é uma ferramenta maravilhosa por muitas coisas, mas por outro lado ela também chama a nossa atenção para os cuidados necessários, sobretudo quando utilizada por crianças e adolescentes, que podem ser né, aliciados para práticas por, por aqueles que querem violentar. Além disso, temos temos uma situação que se agrava também né, na na sociedade sociedade brasileira, que é o retrocesso cultural que nós estamos vivendo em termos de machismo e misoginia. O Brasil vive hoje né, um retrocesso, muito impulsionado, inclusive, né, por essa onda política reacionária. Você tem um um retrocesso hoje né, do ponto de vista de práticas machistas, tanto é que isso tem se revelado no aumento da violência doméstica. E tem um terceiro elemento, que é o elemento da pandemia. Veja, 60% dos agressores convivem com as vítimas, né, no ambiente doméstico. Então, o que que se tem? Na verdade, quando você teve a pandemia, uma boa parte dos serviços ou se fechou, ou voltaram-se para o atendimento da da pandemia, né, dos serviços públicos. E, por outro lado, você teve uma situação em que o convívio entre vítima e agressor foi continuado, né? então isso fez com que a violência e a vulnerabilidade à violência aumentasse. Por isso que o foco central agora é é, é ampliar os investimentos públicos, para quê? Eu preciso de gente para receber denúncia, para atender, isso tem que estar em todos os municípios. Imagina o seguinte, o que que acontece com a vítima de abuso sexual intrafamiliar, sábado, 20 horas, numa cidade de 30 mil habitantes? Ela precisa ter atendimento especializado, a começar né, pelo destacamento policial, a começar pelo Conselho Tutelar, pelo CRES da região. Ela não precisa ser revitimizada, ou seja, ela não pode ser revitimizada. Isso quer dizer o seguinte, ela não deve recontar a história cinco ou seis vezes em instituições diferentes. Esse atendimento tem que ser integrado, inclusive para poupar, digamos, a vítima de quaisquer outras revitimizações ou ou sofrimentos, e nós precisamos precisamos, né, cada vez mais investir em prevenção e promoção, ou seja, uma vida sem violência. Eu queria destacar, quer dizer, aqui na Assembleia nós aprovamos uma lei de minha autoria, que que contou com a autoria das deputadas Augusta, Érica e e Patrícia, que ela renova né, a legislação sobre as comissões escolares de prevenção. Eu, eu vinha num debate muito grande, você sabe que eu venho desse campo, né? Eu fui, fui do SEDECA, eu fui do CONANDA, então eu já tinha uma relação grande com esse, com esse campo de atuação e eu consegui, a partir de um diálogo com a Visão Mundial, né, que é uma ONG que trabalha sobretudo no campo da, da, da prevenção escolar e também com a SEDUC e com o Ministério Público do Estado, doutora Elizabeth, nós conseguimos elaborar um texto para renovar a lei estadual, que é a 17.253, ela determina que toda escola tenha uma comissão de prevenção à violência. Por que que isso é importante? Porque não raras vezes a criança busca a escola para revelar alguma situação intrafamiliar ou extrafamiliar que ela sabe que é violenta, ou até uma situação de exploração. né? É sempre bom o nosso ouvinte lembrar que abuso é o abuso né, intra ou extra familiar, aquele que acontece né, por abuso de relação de poder e confiança, e a exploração é a exploração que se dá né, a a partir da da exploração da criança mediante pagamento, ou então troca de alimentos, né, troca troca de algum bem. Então é muito importante que toda escola, pública ou privada, municipal ou estadual, monte a sua comissão de prevenção. Por quê? Porque... Quando o professor tiver informação ou suspeita, vamos lembrar né, o mandamento do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, casos de suspeita ou confirmação devem ser notificados. Então, o professor né, vai procurar a comissão, que a comissão deve estar treinada para saber o que fazer. Então, nós estamos agora nesse processo, o Ministério Público fez um curso né, estadual para a instalação das, das comissões, e isso é muito, muito importante, nós também agora, no nosso comitê de prevenção, nós estamos fazendo um curso para professores, nós estamos aí na quarta edição do curso, um curso online, nós estamos com nove estados participando do curso, aqui com todos os professores aqui do nosso comitê de prevenção, à violência. Então essa tem sido a nossa né, nossa luta para, obviamente, uma vida sem violência.
1: Agora, deputado, é, como o senhor mesmo disse, eu acompanho há muito tempo, né? Ainda como, como repórter de rua, como a gente chama, o senhor acompanhando essa questão é, dos direitos das crianças, essas violações, o senhor já, já viu? Muita coisa acontecer, como o senhor disse, não tem muitos avanços a comemorar, mas para os pais e mães que estão acompanhando aqui o nosso programa, muitas vezes esse agressor, ele está dentro da própria casa, às vezes um companheiro da mãe, às vezes um tio, às vezes um vizinho, às vezes um familiar mesmo mais próximo, são realidades que são muito tristes, mas elas acontecem, são realidades de fato do nosso dia a dia, como é, dar uma alerta para que alguém na família perceba, ou tendo essa suspeita, né, como confrontar essa realidade?
9: É necessário notificar, ou seja, alterações... Bom, primeiro, as suspeitas podem vir de muita, muitas maneiras, mas em primeiro lugar, não desacreditar da criança. Né? Em, em geral, quando se desacredita da criança, você faz com que ela silencie, inclusive, né? é necessário... Né, havendo uma informação da própria criança ou adolescente, né, que dá conta de né, de, um, de, um, de um abuso, de um, de um comportamento que é um comportamento violento, e a violência não é só a violência física, é a violência psicológica, é a exposição a conteúdos né, que são inapropriados à, à, à criança, à idade à idade da criança, alterações na sua saúde mental, alterações que vão desde alterações do sono, a alterações do, do humor, alterações do comportamento, alterações do rendimento, do rendimento escolar, são sinais que devem obviamente ser percebidos, né, cotidiano, que têm que ser percebidos cotidianamente. Bom, a única, a única possibilidade de interromper um ciclo de violência é denunciando, não existe outra, né? Uh, o, 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 o o agressor né e o, o, o agressor sobretudo né esse desse perfil de abusador intra ou extrafamiliar né ele ele tende a ser repetitivo né ele é quanto mais ele não é episódico. e, ele só, e só vai ele só vai se interromper esse comportamento violento mediante a denúncia e obviamente a responsabilização aí você toca num ponto que é super importante e quando o agressor é o arrimo de família, E quando o agressor, ele ele ameaça de morte, né, caso ele seja denunciado. Por isso que é tão importante haver mais instrumentos. E aí eu começo a dizer, por exemplo, até hoje, desde a década de 90, nós estamos em em 2022, eu estou falando, portanto, de uma realidade aí de 28 anos, né, desde 94 nós só temos uma delegacia especializada em crimes contra crianças e adolescentes. Nós temos temos que pensar né, também como é que as as crianças e adolescentes que estão no interior do Estado, portanto fora de Fortaleza, né, podem ter um atendimento especializado. Nós temos que ampliar o circuito protetivo, né, inclusive de acolhimento né, a essa família, depois do período da da denúncia, quando ela está sob ameaça, E, e indiscutivelmente nós temos que apoiar mais né, a, a vítima, né, na sua principal demanda, que é a demanda de se fortalecer né, após o processo né, que ela re- revelou. Uh, eu sempre digo que, eticamente, nós somos todos obrigados, não só eticamente, mas juridicamente. O artigo 13 do ECA diz que todos nós temos que notificar a violência contra criança e adolescente. E eu, eu, eu digo para você que está me ouvindo do ponto de vista ético, assim, a criança não teve escolha de não ser violentada. Nós temos a possibilidade de interromper a violência. Então, eticamente, nós, né, aqueles que somos como geração adulta, responsáveis por toda geração infanto-adolescente, nós temos que denunciar para interromper esse ciclo de violência.
1: A gente agradece muito a sua participação, mas antes da gente finalizar aqui, eu quero saber, o senhor estava há pouco tempo, o senhor foi, testou positivo para a Covid, né, já se recuperou, deputado, está tudo bem?
9: Está tudo bem, tudo bem, testei negativo já, hoje também, então, estou bem, já cumpri o isolamento, estou saindo do isolamento hoje, cumpri todo o protocolo, estou super bem, obrigado, graças à vacina, a ciência é o SUS, tive... Que praticamente sintomas muito, muito baixos, muito pequenos, né, e repito, graças à vacina, à ciência e ao SUS. Muito
1: obrigada, deputado, estamos todos protegidos Obrigado. também por aqui, muito obrigada e bom retorno às suas atividades. Obrigado. Agora 8 horas e 40 minutos e a gente vai voltar a conversar com Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia, Silvio, a gente volta com você agora.
4: A primeira companhia de bombeiros militar aqui da Assembleia Legislativa, Kézia, participa do curso promovido pelo Comitê de Responsabilidade Social para os conselheiros tutelares de Fortaleza, orientando sobre primeiros socorros. Para dar mais detalhes sobre esta iniciativa, contar como foi o curso e outras atividades que irão acontecer ainda este mês, vamos conversar com o coronel Leandro Nogueira, ele que é comandante da primeira companhia. Bom dia, coronel. Bom dia a todos. A primeira companhia
10: de bombeiros foi convidado pelo Comitê de Responsabilidade Social, através da doutora Cristiane Leitão, para multiplicarmos o nosso conhecimento de primeiros socorros aos conselheiros tutelares e estes repassarem para a sociedade fortalezense. No curso que foi realizado, nós abordamos assuntos como quedas, fraturas, entosses, Puxações, morragias, picadas de animais peçonhentos, engasgo e restação cardiopulmonar. Então, foi ensinado aos participantes como agir em caso de um acidente desses e também o que não fazer. né? Foi orientado também para que eles confeccionassem um folder com as informações básicas e repassassem para as comunidades, já que nos foi relatado uma incidência de atendimento né, em crianças né, com esse tipo de acidente. né? Às vezes é uma queda, às vezes é um corte, às vezes é uma queimadura. Então, diante dessas informações, os conselheiros tutelares passaram a ter um conhecimento maior sobre prevenção e a maneira correta de prestar os ao socorros Coronel, quantos conselheiros participaram do curso? O curso ontem nós tínhamos cerca de 30 conselheiros.
4: E depois deste curso vai haver outro curso? Vai haver outra, vai haver outra atividade desse tipo? É, o Comitê de Responsabilidade
10: Social, né? nos convidou para uma nova turma no dia 31 de maio. Então é importante frisar essa política do Comitê de Responsabilidade Social da Assembleia de levar para as comunidades as ações de prevenção, né, tornando os ambientes familiares mais seguros.
4: Muito obrigado. Conversamos com o coronel Leandro Nogueira, comandante da 1 Companhia de Bombeiros Militar, instalada aqui na Assembleia Legislativa, que né, falou sobre o curso promovido pelo Comitê de Responsabilidade Social para os conselheiros tutelados de Fortaleza, orientando sobre primeiros socorros. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação novamente, Silvio. Agora 8 horas e 43 minutos. A exploração sexual é uma séria ameaça às crianças e adolescentes no Brasil. Sabe de quem é a culpa? Do silêncio. Se você não denunciar a exploração sexual, muitas crianças vão continuar vítimas de um comércio covarde que explora seus corpos e rouba sua infância. Nos últimos seis anos, foram denunciados mais de 3.300 casos. Rompa esse silêncio. Se tiver informações sobre exploração sexual, denuncie. Não tenha medo.
2: 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de
0: Crianças e Adolescentes.
6: Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
0: Entrevista
1: o Detran Ceará disponibiliza uma nova ferramenta para emitir o boleto do licenciamento através do WhatsApp. E sobre esse assunto a gente conversa com o gerente de prontuário do Detran Ceará, Rodolfo Ribeiro. Rodolfo, muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. E conta pra gente como é que funciona essa nova ferramenta.
11: Bom dia, obrigado pelo convite. Bom, é, é mais uma ferramenta virtual né, que o Detran está disponibilizando. É, o condutor ele tem uma facilidade agora de acesso para tirar a taxa de licenciamento. Ele é bem simples, é, é bem intuitivo na verdade. Você vai entrar no site do DETRAN, né? Vai ver aquele número disponível, vai é, fazer o contato via o WhatsApp, tá? É, ele vai fazer umas perguntas, o nome, né? E após já começa a, a ofertar o serviço. Para você tirar essa taxa de licenciamento, né? Você basta colocar a placa do veículo e também o Renavam. E você já vai receber pelo próprio WhatsApp o boleto de pagamento simples. Também é importante que essa ferramenta também diz se o seu licenciamento já está pago, tá? Às vezes as pessoas têm uma dúvida ou outra: será que eu paguei? Será que eu não paguei? Ele também pode acessar essa ferramenta aí de WhatsApp e confirmar se a taxa foi paga ou não.
1: Rodolfo, agora tem, falando especificamente do licenciamento e não exatamente dessa nova ferramenta, mas tem outras formas de gerar esse boleto do licenciamento? Elas, as outras formas continuam, na verdade?
11: exatamente ah, ah, essa ferramenta virtual disponibilizada agora ela não vai ser única ela é uma a mais aos condutores né os proprietários do veículo é, que também tem aquele meio é, de sempre que foi utilizado né que sempre era utilizado na verdade que era tirar pela internet né você tinha aquela facilidade de entrar no site oficial do Detran né e também tirar da forma é, como se vinha sendo liberada há bastante tempo acessa pelo site ou Agora, acessa pelo WhatsApp para ter essas informações.
1: Certo. E o calendário de, de pagamento do licenciamento, como é que a gente faz para verificar? Muita gente se liga no IPVA, porque, enfim, a imprensa bate muito na questão, do calendário, ali é todo mundo junto, mas no caso do licenciamento é um calendário diferenciado, tem muita gente que acaba se confundindo. Dá essa dica aí para gente, Rodolfo, como é que as pessoas fazem para verificar esse calendário de pagamento?
11: Perfeito... É, é uma pergunta excelente... porque às vezes a gente... como você bem falou... Né, às vezes a gente perde um pouquinho a noção... referente a qual... A, a, o final da placa... né, porque ela é ligada ao final do, da placa do veículo. Bom... hoje nós temos algumas ferramentas... que você pode utilizar... certo... primeiro... as redes sociais... Tá? nós temos os, o site do Detran... No, no Instagram... né, que ele divulga essas matérias... divulga o calendário tá nós temos também no site do Detran né www.detran.ce.gov.br você pode estar tá acessando e vai ver o calendário calendário tá de todo o ano detalhando as datas né é, valores também que você vai pagar para esse licenciamento então qualquer usuário que esteja em dúvida de data de licenciamento nós temos os canais disponíveis né nós temos o site como eu falei nós temos as redes sociais, nós temos também um call center, né, que a pessoa pode ligar para ter essas informações mais básicas, de calendário, então é ofertado uma gama de de possibilidades para que o condutor não precise se deslocar ou ter uma facilidade a mais na emissão do boleto ou em consultar essas datas que são bem importantes, né? até porque geram infrações de trânsito, né, multas, Pontos na carteira se não efetuarem o o pagamento no tempo correto.
1: E era justamente isso que eu queria te perguntar, Rodolfo, quais são as penalidades para quem não realizar o pagamento do licenciamento?
11: Bom, excelente. Nós temos uma regra, né, uma premissa básica, de que o não pagamento do licenciamento, tá? Ele pode gerar o recolhimento do veículo. Inclusive, ela é uma exceção a uma regra. É uma lei que foi, é, ano passado, foi implantada, que é a questão de rebocar o só no caso máximo, né? Só naquela, na impossibilidade de solução. Então, todo aquele que deixa de efetuar o pagamento do licenciamento vai sofrer uma infração gravíssima, né? R$ 293,00, vai ter o veículo retido, caso ele não efetue o pagamento, imediatamente vai ser recolhido ao depósito, Tá? vai ter sete pontos na carteira de habilitação e, e logicamente, a possibilidade até de abertura de processo de suspensão caso haja um somatório de outras infrações de trânsito e, logicamente, vai ter as despesas desse veículo no depósito. Tipo, diárias, né, vai pagar o reboque que levou. Então, é importante que a gente tenha essa atenção e efetue o pagamento corretamente na data prevista nos calendários, no calendário do DETRAN, do Ceará.
1: Rodolfo, agora é, eu descobri isso da pior forma, viu? Por isso que eu falei que o pessoal não, não se liga muito no calendário de pagamento do licenciamento, inclusive quando eu fui, fui parada numa blitz e pediram licenciamento, eu disse, não, eu paguei, sim senhor, não, não pago, paguei, paguei, fiz, na verdade, uma grande confusão com o IPVA, mas ainda bem que os servidores foram muito, muito delicados, né? E a gente conseguiu resolver ali, paguei, paguei a multa também, mas paguei, mas tenho certeza de que nunca mais vou deixar de pagar o licenciamento. Então, aqui reforço esse alerta para as pessoas que tem que fazer isso. E enquanto a gente estava conversando aqui, eu já cadastrei no meu WhatsApp o número do Detran então é muito fácil, enquanto você estava conversando aqui, a gente estava conversando eu já fiz aqui a solicitação para saber se estou devendo alguma coisa e posso... garantir aqui para quem está nos ouvindo que realmente é muito fácil, Rodolfo. Então, parabéns aí por esse serviço colocado aqui para a população que só facilita a vida da gente, né? Então, parabéns por esse serviço, mas quero fazer aqui um um outro questionamento em cima dessa questão do WhatsApp. Como eu disse, realmente é muito fácil, eu estou constatando aqui, mas aí surge aquela dúvida... É muito fácil, é muito bom e a gente sabe a questão de golpes através do WhatsApp. Como é que vocês estão fazendo para alertar a população para que, mesmo com toda essa facilidade que a gente encontra agora, a população não caia em golpe também nessa questão de boletos de licenciamento?
11: Perfeito. Primeiro, agradecer né, e ver ver presencialmente que você analisou um um serviço novo, né, um serviço liberado agora, né, para ver como ele está sendo rápido e bom para a população. Segundo, a gente tem que ressaltar que o cidadão tem que prestar atenção no mecanismo da forma como ele vai receber esses boletos. Primeiro. É, só existe essas opções de o WhatsApp, né? O WhatsApp oficial e esse número é amplamente divulgado, né? Certamente esse número tá nas redes sociais também. E a segunda forma através do site do Detran. Então toda vez que ele receber algum valor, alguma é, alguma taxa no, em casa, ele pode simplesmente confirmar esses valores. Entrando no site do Detran, tá? É importante que você tenha esse cuidado, até para evitar fraudes. Então, ter ter atenção às redes sociais, às redes oficiais, esse WhatsApp, que é o único, tá? Não existe um outro WhatsApp para gerar, né, esse licenciamento tem que ser o WhatsApp do Detran, e aí você tem, como você viu aí, você tem informações a respeito da, até da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que a gente tem que, resguardar algumas informações, então, ele tem que ter essa atenção, analisar o site que ele está entrando, se é confiável, se é o site oficial do Detran, ou se ele está utilizando o WhatsApp do Detran, né, Não não é um qualquer WhatsApp, ah, eu vou entrar nesse, está dizendo aqui na na internet que é esse número, ter atenção para verificar nas redes sociais se aquele número disponibilizado realmente confere com o número que está em todos os sites do Detran, né, está no Instagram, está no site oficial do Detran, está no site do governo, é amplamente divulgado nas redes sociais.
1: E eu vou divulgar aqui também, é o 85-3195-2300, o Detran não entra em contato com as pessoas, você que tem que colocar esse número, cadastrar, e se você ficar na dúvida aqui, enquanto eu estou falando, entra, como o Rodolfo disse, entra nas páginas oficiais do Detran, para você pegar esse número direitinho, 85, que é o DDD, 3195-2300, dado o recado, né Rodolfo?
11: Perfeito. Informar, né, a população em geral que nós estamos disponibilizando mais ferramentas virtuais para facilitar a vida do cidadão. Nós já temos uma indicação virtual, tá, que está sendo utilizado, mas ainda está se fazendo mais a, a a antiga forma, né, que era fisicamente, mas você pode fazer virtualmente que é mais rápido, tá? Hoje, por exemplo, várias ferramentas são disponibilizadas pelos estados, na habilitação, no veículo, então tudo é pensado para dar conforto à população cearense. E agradecer o espaço mais uma vez e dizer que nós estamos sempre estudando formas de valorizar o, o tempo, né, de facilitar a vida do cidadão cearense.
1: Tá ótimo, Rodolfo. A gente agradece muito pela sua participação. Muito obrigada e muito bom dia para você. Bom dia, obrigado. Agora 8 horas e 55 minutos. Você que está indo no trânsito,
0: pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Denatran, Ministério das Cidades.
6: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7
0: Entrevista
6: A
1: campanha Maio Roxo alerta para as doenças inflamatórias intestinais. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o médico gastroenterologista e endoscopista, o doutor Caio Freire Filho. Doutor Caio, muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu já queria começar o nosso bate-papo sabendo quais são os principais sintomas de uma doença inflamatória intestinal.
8: É... Inicialmente agradecer pelo convite, né, as doenças inflamatórias intestinais, elas, elas têm como manifestações principais, né, alterações como diarreia do abdominal, né? é bem comum os pacientes ter essas apresentações é, no seu dia a dia, e até pelo quadro específico, muitas das vezes são demoras, né, para, para o diagnóstico, né? e uma progressão da doença que é o que mais preocupa muitas das vezes é, e acaba debilitando mais os pacientes.
1: Agora, doutor, como é que a gente faz o diagnóstico precoce? A gente sabe que sempre é é o ideal né, para que esse tratamento comece o quanto antes. Agora, esse diagnóstico, ele é feito com exames de imagem, exames de laboratório, é uma análise clínica, como é que ele é feito?
8: Exames exames gerais normalmente já ajudam a gente a entender se a doença já pode está comprometendo ou gerando anemia no paciente, como um simples hemograma, né, exames de inflamação, de, que detecta inflamação, como PCR, VHS, exames gerais de inflamação, já podem ajudar a entender se existe ali alguma, alguma inflamação orgânica no paciente. Né, assim, a, a, além disso, desses exames mais gerais, né, a gente sabe que a colonoscopia, principalmente, é um exame fundamental para a gente conseguir elucidar o diagnóstico da doença inflamatória intestinal. É assim, e a gente sabe que é, até pela dificuldade, às vezes, de acesso, é, isso também atrasa um pouco esse diagnóstico dos nossos pacientes, mas a tentativa da gente de falar um pouco mais sobre o tema é justamente ajudar os colegas a, a entender né, que nesses quadros de diarreia crônica, onde o paciente às vezes pode ter um quadro de muco nas fezes, né, como se fosse um catarro nas fezes, ou pode ter sangue nas fezes de uma maneira recorrente, é preciso pensar na, na, na possibilidade de diagnóstico desformatório e aí sim solicitar o exame, né, exames gerais e a colonoscopia que é um exame fundamental para o diagnóstico.
1: E doutor Caio, quais são as principais formas de tratamento?
8: É, a doença em si, né, essa, além da, da demora do diagnóstico, né, isso pode acarretar, inclusive, é uma dificuldade maior para o tratamento em si, né. É uma doença imunomediada, né, como chamam, ser uma doença autoimune. E por ser uma doença imunomediada, a gente entende que o tratamento muitas das vezes parte de medicações imunossupressoras. né? Então a gente tem medicações que inicialmente agem na inflamação né, e que não não afetam tanto a imunidade do paciente, mas muitas das vezes a gente precisa usar medicações que afetam a imunidade. E aí controlando a imunidade, né, controlando a doença autoimune, vai controlar a complicação da doença, né? a inflamação do intestino vai ser ser mais controlada e vai melhorar ali os sintomas e a qualidade de vida do paciente.
1: Agora, tem alguns comportamentos que a gente pode adotar para garantir uma qualidade de vida melhor aos pacientes que têm as doenças inflamatórias?
8: a gente, existe sempre essa pergunta, né, dos pacientes com relação à dieta, com relação a a se existe alguma alimentação específica a ser seguida no, no paciente que é portador da doença inflamatória intestinal. E o que a gente sempre... É, orienta os pacientes, é que antes de, antes de tudo, a gente precisa ter uma alimentação uma alimentação saudável, é, independente de ser portador ou não da doença inflamatória intestinal, né? Então, é, a busca por uma alimentação mais equilibrada, uma alimentação realmente mais balanceada, com menos alimentos processados, com menor quantidade de gordura, né? Assim, com assim, onde você possa ter uma fonte maior de, de vitaminas, né? Isso ajuda muito né, a, a melhorar o status de nutrição do paciente e, a, e, e por, também, por aí, uma melhora da própria, é, a própria. Piora da doença, acaba, você melhora mais ali um contexto da doença quando melhora o status nutricional do paciente.
1: Doutor Caio, a gente agradece muito pela sua participação. Aproveito aqui a sua presença para a gente falar que a Associação Cearense de Portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais vai realizar o encontro Maio Roxo justamente para esclarecer os sintomas, a importância do diagnóstico, como é realizado o tratamento. Esse encontro acontece no sábado, a partir das 8 horas e 30 minutos, lá no Parque do Cocó. A programação, ela segue no domingo também, a partir das 8 e meia, lá no Parque Adail Barreto. Essa iniciativa vai contar com a presença de profissionais da área da saúde, membros da associação e pacientes com doenças inflamatórias intestinais, O mais importante, né, doutor Caio, é a gente divulgar a informação para que as pessoas reconheçam, busquem tratamento e tenham uma qualidade de vida sempre melhor dentro das possibilidades, não é isso?
8: Sem dúvida. Eu acho que esse é o papel da da associação nosso, que trabalha com os pacientes, né? Eu acho que essa busca pelo conhecimento, né, da doença inflamatória intestinal tem um impacto muito importante ali, realmente, nesse desfecho, né, nesse diagnóstico precoce, para que a gente traga uma melhor qualidade de vida para os nossos pacientes.
1: Tá ótimo, doutor Caio, a gente agradece a sua participação, muito obrigada, muito bom dia.
8: Bom dia, eu que agradeço.
1: Agora 9 horas e um minuto. O doutor passa mais de 20 anos
12: só estudando, aprendendo a ver Qual é a cura da sua doença, o remédio certo pra resolver Quem pilota o avião é o piloto, quem ensina a gente ler se você ficar doente, remédio só com receita Que só pode ser passada pelo doutor Só pode ser passada pelo doutor O doutor passa mais de 20 anos Só estudando, aprendendo a ver Qual é a cura da sua doença O remédio certo pra resolver Se você tomar remédio Com sua conta Você pode estar tá pensando Quem vai sarar Mas não diga meu amigo O que pode acontecer Tá fazendo a coisa errada Você pode até morrer Tá fazendo a coisa errada Você pode até morrer O doutor passa mais de 20 anos Só estudando, aprendendo a ver qual é a cura da sua doença? O remédio certo pra resolver.
6: Apoio Rádio FM Assembleia,
0: 96,7. Você ouve? Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Agora 9 horas e dois minutos e a gente recebe a participação do repórter Silvio Augusto, aqui da Rádio FM Assembleia, mas hoje ele não vai entrevistar ninguém não, hoje ele é o entrevistado, exatamente. Silvio está aqui com a gente para falar sobre Brasileiros Invisíveis, o drama de quem não tem registro, uma reportagem especial que o Silvio conduziu também e que está disponível na programação e no podcast Rádio FM Assembleia, nas principais plataformas de áudio. Silvio, agora sim, olhando nos seus olhos aqui, muito bom dia.
12: (risos) Bom dia mais uma vez, Kézia, bom dia a todos. Essa reportagem, ela é de um de uma importância muito grande em relação à utilidade pública que a Rádio FM a, a Rádio FM Assembleia está prestando, né? Porque a questão do documento, da certidão de nascimento, do documento civil, que infelizmente, como mostra o IBGE tem na reportagem, é cerca de 3 milhões de pessoas no Brasil não têm documento. Isso e é um gente, número absurdo, a né? gente
1: não imagina isso, né, Silvio, porque parece uma coisa tão básica, nasceu, tem que ter o documento, mas milhares de brasileiros chegam à idade adulta sem ter nenhum tipo de documento. E como você cita aqui na reportagem, né, eles passam a ser brasileiros invisíveis.
12: Invisíveis, é verdade. Mas já tem um um programa né, que esse documento já sai na maternidade, né, que os pais já procurem o órgão público responsável para já tirar esse documento com o bebê já na maternidade. né? Mas muitas pessoas não têm esse conhecimento. E a rádio, por meio dessa reportagem, está mostrando que existe esse serviço, que as pessoas procurem esse serviço para tirar seus documentos e dos filhos né, que estão aí nascendo.
1: Silvio, quando a gente vai fazer uma reportagem, e e para quem não é do meio, né, só assim, explicando um pouquinho, quando a gente vai fazer uma reportagem a gente recebe uma pauta, como a gente chama, né, que é o mote ali da entrevista, uma produtora já previamente viu ali quem é que a gente vai entrevistar, com quem a gente vai conversar. Levanta números preliminares, mas em campo mesmo, conversando com os entrevistados, é que a gente tem acesso à realidade. É, durante a realização dessa reportagem, algum número ou alguma situação te pegou de surpresa? assim, Te chamou mais a atenção?
12: É, esses 3 milhões de brasileiros que não têm registro é um número bem relevante, não é? Muito. E a garota que eu, que eu entrevistei, a Raquel, que tem 18 anos, ela só tem o nome Raquel. E você fica assim, como ela ela relata na na reportagem, até hoje não conseguiu. Tudo para ela é mais difícil. Tudo para ela é mais difícil.
1: né? As pessoas nem devem acreditar quando ela fala, né? Raquel. Mas Raquel de quê? Raquel
12: de quê? Raquel, Raquel. Isso atrapalhou a vida dela nos estudos, na área da saúde. É tudo mais difícil, tudo mais complicado para uma pessoa que não tem uma certidão de nascimento, não tem um registro.
1: E ela chegou aos 18 anos só como Raquel.
12: E a filha dela também não tem registro, porque Ah. teve uma filha de um namorado, o namorado foi-se embora e também não colocou o nome dele. Ele não permitiu que colocasse o nome dele.
1: Olha, bem, bem interessante, vamos então acompanhar, com vale certeza. a pena, vamos deixar a dica aqui, Silvio, quem quiser acompanhar, além da programação da Rádio Firme Assembleia, mas quem quiser inclusive compartilhar com os amigos, está no podcast também, né?
12: Exatamente, e eu reforço aqui, Kézia, é, o trabalho que foi feito nessa reportagem, que não sou só eu, não é? de ir atrás das pessoas para falarem, que elas falaram muito bem dos serviços, mas Sonoplastia do Ronaldo, né? foi incrível, do, do, do Marquinhos, não é? do, do nosso diretor aqui, o, o Rafael, né? que também teve parte na edição, enfim, é, são é, pessoas importantes dentro de uma, de uma reportagem, dentro de uma matéria para que ela saia, é, digamos assim, perfeita. Né? E ainda bem que deu tudo certo. Mas eu reforço que esse tipo de trabalho que a Rádio FM Assembleia faz de utilidade pública. E o rádio é isso, é a utilidade pública. Né? E a Rádio FM Assembleia, como o programa aqui do Nasseb, bem apresentado por você, e, outros, e outras, é, é, outros programas que tem aqui na rádio, né? a Rádio FM Assembleia ela parte em primeiro lugar, em outra, na frente, acho que Quase todas ou todas as emissoras aqui de Fortaleza, do Ceará, nessa área da utilidade pública.
1: E nosso foco é esse, né? levar a informação para o cidadão.
12: E esse é o que eu disse para o Rafael. Essa matéria é de uma relevância muito grande em relação à utilidade pública que nós estamos dando para a população.
1: Então vamos compartilhar, vamos ouvir, vamos divulgar entre os nossos amigos. Vai lá no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, procura Rádio FM Assembleia. Você vai ver logo no comecinho ali, acho que foram das últimas reportagens que subiram, então é mais fácil de achar. Você encontra lá a reportagem do Silvio, Brasileiros Invisíveis, o drama de quem não tem registro. Silvio, parabéns pelo seu trabalho mais uma vez. Será que essa vai dar prêmio também, hein, Silvio? porque agora você é o repórter premiado aqui, né? Vai dar prêmio?
12: É verdade, tomara, né?
1: (risos) Parabéns a toda a equipe envolvida. Silvio, muito obrigada pela sua participação e bom dia.
12: Valeu, bom dia, Kézia.
1: Então, vamos agora a ah, 9 horas e oito minutos. Eu
12: sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, eu sou Gilvano, eu sou Lourenço.
0: O registro de nascimento é um direito que dá direitos. Se você ainda não foi registrado, vá ao cartório mais próximo. É grátis. E com o registro, você pode tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Ajude a Família Brasil a crescer. Faça o registro. Secretaria Especial dos Direitos. Humanos.
6: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde com Quésia Diniz
1: E vamos a dica de português de hoje, acompanhe o quadro do Programa Narcélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia
0: Edições Inesp, dicas de português
13: Olá, sou a professora Vânia Soares, das edições Inesp da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E a nossa dica de português de hoje é sobre como usar o advérbio de intensidade sequer. Via de regra, ele é sempre usado em orações negativas. Vejamos, a palavra denotativa de exclusão sequer, que significa ao menos, pelo menos, em orações negativas deve ser antecedida de uma palavra de valor negativo como não, nem, ninguém ou nada. Exemplos. Ninguém sequer me telefonou. Nada sequer você me disse. A exceção é quando a expressão já for negativa. Então, o sequer Dispensa a palavra de valor negativo. Por exemplo, tudo se arranjaria se ambos, sequer, tivesse um pouco de boa vontade. Até a próxima Dicas de Português das edições Inesp.
1: E agora a gente vai conversar aqui nos nossos estúdios com o repórter Cláudio Teran. Terão, muito bom dia!
14: Bom dia, Kézia Diniz, bom dia a você, bom dia amigo ouvinte da nossa FM Assembleia, parabéns ao Silvio Augusto, né? muito Sim. bem retratado por você aí, entrevistado nesse momento muito marcante para todos nós né? da FM Assembleia, que a FM Assembleia dessa maneira cumpre sua função educativa, Kézia Diniz.
1: E eu soube que vai ter bolo na redação e tudo para o Silvio Augusto, é isso mesmo? Já vai estar tá providenciado. sobrar um pedacinho para nós aqui? Quando a gente, se
14: a gente se apressar, <risos> teremos chance, hein? <risos>
1: Então, conta pra gente, Terão, o que é que tem na pauta da sessão de Logo
14: Mais. Kézia, a sessão de Logo Mais vai ter a leitura de alguns projetos de lei dos senhores deputados. A deputada Augusta Brito está denominando José Clodoaldo Pereira da Silva a areninha tipo 2 em construção no distrito de Mucambo, que fica lá em Guaraciaba do Norte. O que que a deputada diz na justificativa? Que a homenagem é justa porque o Clodoaldo Pereira da Silva... Que tem nome de jogador, né? Jogador famoso. É, o Clodoaldo foi um batalhador pelo esporte lá na região onde vai ficar essa areninha tipo 2. Então, geralmente, os deputados levam isso em consideração, pedidos que são oriundos das comunidades para fazer é, essas denominações, que tem um significado, né? Porque a areninha tipo 2 ela tem também um, um papel social, além de esportivo, nas comunidades. Tem dois tipos de areninha. A tipo 2 é um campo de futebol, né? E a areninha tipo 1. É aquela tradicional que tem toda aquela estrutura com vestiários, com arquibancadas e e, e são diferentes, né? E no entorno a areninha tipo 1 tem também aquela estrutura que você encontra, quer dizer, por exemplo, equipamentos de ginástica. né? Brinquedo Praça, enfim é um projeto que é esportivo mas ele também é social o deputado Marcos Sobreira está propondo através de um projeto de lei instituir o Dia Estadual do Teatro Cearense a ser comemorado anualmente no primeiro sábado de abril o objetivo do deputado obviamente fortalecer a arte teatral a arte dos palcos e a intenção é justamente essa, o deputado Queiroz Filho está com um projeto de lei que institui a semana da educação midiática no âmbito do Estado. Por que educação midiática? Porque o deputado observa que em tempos de redes sociais e de combate às fake news e de multiplataformas, mais que nunca é preciso que a mídia profissional exerça seu papel na difusão e na divulgação de fatos verdadeiros, né? de fatos checados, e a mídia faz isso. né? e é muito importante que cada vez mais eh, fortaleça esse lado. Em nível de projeto de indicação, nós temos um do deputado Sérgio Aguiar, que será lido também nesta sessão de hoje, que autoriza o Poder Executivo a celebrar acordo destinado a solucionar pendências judiciais relacionadas com os servidores públicos estaduais da administração direta, autárquica e fundacional, que sejam signatários de ações judiciais com sentença de mérito, reconhecendo o direito do piso decorrente de lei federal. O objetivo do deputado aqui é ver se apressa certas questões que estão pendentes judicial, judicialmente, mas que carecem de um acordo, para que sejam resolvidas e que os servidores venham a ser beneficiados, Kézia Diniz.
1: Cláudio a gente já tem oradores inscritos? No temos
14: exigente? sim, temos, Kézia. Temos oradores inscritos. O primeiro expediente já tem o deputado Tony Brito, que será um dos oradores. O deputado Salmito também vai falar no primeiro expediente, assim como os deputados Agenor Neto, e a crise e o Senna, que já estão com tempos confirmados.
1: E hoje é quinta-feira, a gente lembra que, além do primeiro e do segundo expediente, amanhã tem o terceiro expediente com você aqui na Rádio FM Assembleia, né?
14: Estaremos aqui às 8 horas entrevistando o deputado estadual Osmar Baquite. O Osmar Baquite não é um Fernando Hugo, mas é quase um decano, né? Ele tem muitos mandatos, já tem um, uma boa experiência parlamentar, já atuou como líder do governo em, em governos passados tem uma liderança natural que ele exerce muito bem dentro do plenário, porque é uma das vozes mais influentes do poder legislativo e isso vem eh, se somando através das legislaturas, e vamos conversar com ele sobre diversos assuntos, sobre a, a plataforma, o, a, o trabalho do mandato, aquilo que mais eh, dedica os esforços do deputado, vamos falar da atuação política, da atuação parlamentar, da atuação comunitária, que ele também faz com muito denodo. O deputado Baquite é municipalista, e esse também será um dos temas a ser tratado com ele.
1: Tá ótimo, Cláudio Teran, estarei na sintonia acompanhando vocês. Obrigada, viu? Bom dia. E nós chegamos ao final do programa na Célio Lima Verde de hoje. Recebemos a analista de meio ambiente, Karine Costa, que detalhou o funcionamento das centrais de reciclagem. Conversamos ainda com o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, o deputado Renato Roseno, Dia 18 de maio é o dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, o deputado tratou desse tema. O gerente de prontuário do Detran, Ceará, Rodolfo Ribeiro, explicou como emitir o boleto de licenciamento por meio do WhatsApp. Dicas de português é o quadro do programa Marcelo Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia. Já no quadro Vida e Qualidade, a orientadora da Célula de Serviço Social do Departamento de Saúde da Assembleia, Edinira Borges, falou sobre a atuação dos assistentes sociais aqui na Assembleia. O repórter Silvio Augusto acompanhou os principais acontecimentos da Assembleia e o repórter Cláudio Teran antecipou os destaques da sessão plenária de logo mais. Obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. Para você que nos acompanha nas redes sociais, a produção também está sendo veiculada no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar a Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa Narcélio Lima Verde reúne na coordenação Tarciana Campos, na produção Laiana Vasconcelos, repórter Silvio Augusto e Claudio Teran, direção de vídeo Rodrigo Lima, a operação multimídia César Moreira, a coordenação de programação é de Ronaldo César e a supervisão é de Rafael Luiz Azevedo. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859 O programa Nacélio Lima Verde volta na terça-feira, mas você já sabe, a gente tem encontro marcado na segunda-feira no Conexão Assembleia, às 8 horas da manhã, aqui na sua rádio FM Assembleia, e no programa da próxima semana a gente conversa com o humorista Falcão, sim, lindo, bonito, joiado, é, tudo isso você vai acompanhar no Conexão Assembleia. Eu te encontro lá segunda-feira às 8 horas. Beijo grande para todo mundo, bom final de semana e até segunda-feira.